0: nos deixeis cair em tentação. Então os discípulos do Mestre, observando que todas as vezes que ele se distanciava para orar a Deus, todas as vezes que ele procurava se dirigir às multidões, buscava consigo a inspiração do Pai Celeste, para que as suas palavras fossem direcionadas e assim permanecia por algum tempo em prece, buscando a inspiração acertada para aqueles corações que o procuravam a fim de encontrar rumo certo a esse reino celestial o qual ele se tornara o arauto desse evangelho de Deus porque Jesus vinha trazer notícias desse reino celestial sendo ele o governador espiritual da terra vinha nesta missão dar-nos o exemplo e mostrar que é possível amar e transformar este amor algo subjetivo em atitude transformar esse amor agora em movimento de caridade uns para com os outros e ensinar que a imperfeição que devemos vencer diariamente é, nesse esforço de a cada dia basta o seu mal, a cada dia também basta o trabalho que lhe cabe. Então assim passo a passo, pouco a pouco, alcançaríamos esse reino de, de misericórdia, de paz, de luz, segundo a medida que utilizássemos para com os outros a mensagem do Cristo vinha muito clara, tornando assim cada um de nós que estivessem disponíveis a seguir este mandamento que ele dizia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mostrando que a necessidade de nos amarmos para que amar então o nosso próximo e a possibilidade de amar a Deus somente amando o seu próximo o próximo seria essa ponte a nos elevar cada vez mais alto neste contato é, íntimo e mais próximo com o Pai Celeste que nos faculta a todos possibilidades dessa aproximação então o reino de Deus estava aberto a quem quer que se dispusesse a seguir aquelas lições que o Cristo nos apresentava naqueles instantes e as maravilhosas notícias desse reino vinham através de parábolas de coisas do cotidiano em que ele aproveitava porque acostumados a fazer o pão por exemplo ele nos dizia o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega um pouco de trigo, faz uma massa põe um um pouquinho de fermento e espera que aquela massa toda esteja levedada, a fim de se transformar ali em pão. Mas o que tem a ver o reino celeste com alguém fazendo pão? E esse fermento que tinha a ver com isso? Outra feita ele nos conta, o reino dos céus é semelhante a uma semente de mostarda. Ou uma semente de milho, plantada, suja a erva, suja a espiga. Posteriormente, o grão cheio dentro da espiga mostrando-nos que a necessidade do reino dos céus iniciar dentro do nosso próprio coração nessa possibilidade em que a natureza nos mostra uma evolução continuada dessa feita compreender que cada, pelo esforço diário de cada um de nós é que nós atingiremos essa perfeição ao qual Jesus nos diz sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito porque faz nascer o sol sobre bons e sobre maus e faz descer a chuva sobre justos e injustos sede pois bons sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito somos todos convocados a esse trabalho muitos são chamados Poucos, porém, escolhidos. Por que será? Porque pouca gente tem disposição e boa vontade para modificar as suas inclinações negativas, para afastar da sua mente os maus pensamentos, aquela corrente de vício que às vezes nos arrasta a um passado esquecido, porém vivo em nossa existência, esquecidos do passado, mas nas tendências nos falam diariamente deste passado. E quais os erros que nós cometemos lá atrás? O porquê de determinadas circunstâncias e situações da vida nos chamar tanta atenção? Fica a nossa reflexão a nos identificar nessas circunstâncias que nos chamam a atenção sobre os erros que nós já cometemos lá atrás. Por isso, determinadas situações de violência nos chamam a atenção, determinadas situações ligadas à malícia nos despertam o interesse. É preciso, pois, compreender, quando os discípulos perguntam, Senhor, ensina-nos a orar, no final da oração do Pai, que Ele nos identifica a Deus como sendo o Pai nosso, que está no céu, e que a sua vontade deveria ser feita na terra, conforme é feito nos céus, né? nos reinos celestiais, no universo, em todas as estrelas, uma lei, um único Deus, uma única lei, a reger os fenômenos que equilibram os astros, a reger também o nosso mundo íntimo, o nosso mundo moral, sem se perder, no entanto, que a experiência nos mostra Há necessidade de evolu evolução, pouco a pouco, passo a passo. A natureza não dá saltos. E nós também, entre quedas, tropeços, acertos, vamos nos formando a personalidade que temos hoje. Como é que atingimos esse, esse, esse estado que, que, nos, que, que desfrutamos no dia de hoje, se não fosse os tombos, os erros, os acertos tudo isso faz parte da nossa história então um erro ou um deslize não deve ser motivo para ficarmos imobilizados no mesmo lugar mas nos colocar de pé novamente e prontos a caminhar e combater o bom combate conforme Paulo de Tarso nos ensina e no final da oração Jesus ensina não nos deixeis cair em tentação livrai-nos do mal se geralmente fazemos a oração do Pai Nosso de forma automática sem prestar atenção no que estamos dizendo nesta oração e em muitas das outras falas do Divino Mestre Ele vai nos revelando leis que nos regem para nos livrar do, do mal Senhor, não nos deixe cair em tentação o mal que me aflige hoje vem de uma queda no passado. O bem que me visita, as vitórias que eu conquisto, também existe uma causa. Então, estamos entreligados. Passado, vidas passadas, dia de ontem, dia de hoje, o dia de amanhã, existe uma sequência que nos chama a essa reflexão justa, porque a cada um segundo as suas obras, existe algo mais justo que isso? Ainda mais justo ainda, com a medida com que medides, sereis também medido, por essa mesma medida. Então, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nessa oração, nesse momento, a gente fala meio que tendo um corte, né? Perdoai as nossas ofensas, respiramos assim como nós perdoamos parece que não está ligado uma coisa com a outra mas está ligado perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem foi hoje a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação a do revide a de pagar o mal com o mal a de agir e pagar com a mesma moeda a da vingança... Guardar mágoa... Livrar-nos do mal... Falamos no final da oração... Mas nós é que provocamos o mal em nós... Ninguém pode me fazer mal... Se alguém quer me fazer mal... Eu não aceito esse presente... De quem é o presente então? Se eu não aceitei... Volta com ele, né? Então não podemos entrar nas faixas negativas se pagarmos todo o mal com o bem, uma resposta positiva a alguém que nos fere, pouco a pouco essa moeda da maldade vai parar de circular no meio de nós e vamos ter estabelecidos ainda no dia de hoje, segundo a boa vontade de cada um, uma mudança de paradigmas, uma mudança de atitude uns para com os outros, nos compreenderemos mais porque somos brandos para conosco mesmo, mas muito duro com o um semelhante que erra, que nos prejudica, caiu ele em tentação, percebam? Assim como ele caiu, será que nós não poderemos cair também um dia desses? Então é preciso primeiramente identificar o que é tentação, que venha a ser isso. A igreja pintou nas telas o adversário, Satanás, o demônio, a tentação, o tentador, mas identificar a tentação como sendo um adversário da causa do bem. Já que ninguém consegue me ferir a não ser eu mesmo, onde mora a tentação? Onde está a tentação? fora de nós, dentro de nós, diz que o pecado mora ao lado. Cuidado. Se o próximo é o caminho que nos eleva a Deus, pelo bem que fizermos a Ele, às vezes a tentação também está bem próxima. Tão próxima que está dentro de cada um de nós. Já que a tentação faz vínculo com o nosso passado. É preciso, então, identificar as falhas que ainda persistem em nós, os vícios que ainda carregamos, as fraquezas que podem nos levar às quedas. Quedas essas, entretanto, que não nos devem imobilizar. Temos que ter a coragem de levantar, porque uma criança só aprende a andar caindo, né? Se não cai, não anda de bicicleta, nem anda. Uma mãe não pode carregar a criança no colo até os seus 40 anos de idade. Então, ela precisa aprender a caminhar com as próprias pernas. Então, as quedas vão acontecer naturalmente, mas reparem, mesmo um tropeço nos empurra para frente. É da lei que venhamos a caminhar. Preciso então identificar... O que nos tira o equilíbrio? O que é tentação em nós? Qual o fruto das nossas conversas? A árvore é conhecida pelo fruto que dá. Jesus nos revela. Observemos então as nossas ações, as nossas condutas, os nossos comentários. Aqui, questões a nossa nos prendemos às é, discussões que surgem, às desavenças, por que surgem. Existem mais fraqueza no homem do que maldade. As pessoas caem por fraqueza e não por maldade. Uma pessoa que vem atrair outra, caiu pela fraqueza e não porque ela queria fazer o mal, a a outra pessoa por isso eu, eu eu fugi do meu compromisso de fidelidade para com ela não, é por fraqueza então precisamos encontrar forças em nós mesmos a fim de re resistir a essas tentações já que o passado nosso de outras vidas encontra-se oculto por um véu mas as tendências nos falam desse passado no dia a dia, no transcurso das horas, acontecem em nossas vidas situações magnéticas, específicas, que nos chamam atenção. São determinadas conversas, são determinadas cenas que acompanhamos, são determinadas fofocas que gostamos, são determinados assuntos que nos prendem atenção e às vezes perdemos o dia naquela conversa repetindo uma monoideia é preciso conhecer a si mesmo lá no templo de Apolo, né, em Delfos tem lá aquela frase conhece-te a ti mesmo o que será que essa frase escrita lá no templo em Delfos queria nos dizer como combater algo que nós não conhecemos Olha, se alguém, um amigo, dificilmente fala das nossas imperfeições, porque não quer nos ferir, não quer pôr em risco a amizade, então, ele, ele finge que não vê, mas um adversário, um inimigo, chega e fala, saca. hoje eu vou te falar umas verdades, você quer saber? E, e eu saio aborrecido ali. Eu deveria sair e agradecer, muito obrigado, ninguém nunca me mostrou esse aspecto meu. Puxa, eu achava que as minhas brincadeiras aproximava as pessoas e você está me revelando não quem você é, mas quem eu sou eu brincava com as pessoas, umas brincadeiras de mau gosto não sabia que feria tanto você teve a coragem e até no sentido de me ferir, de dizer olha, isso que você falou tem me ferido, me ferido a mim ferido a muita gente que você gosta mas eles não têm coragem de falar, mas eu te falo e te falo porque você precisa ouvir e eu dou conta de quem eu sou Paulo de Tarso, agora eu vejo em parte mas depois verei face a face como sou conhecido que bom se a nossa percepção desde já começar a observar na fala do outro, naquilo que me incomoda nela, o cisco que eu vejo nela, fala da trave que eu carrego no meu olho tirar e pôs a trave do seu olho vê como dói tenha cuidado quando for tirar o cisco do olho do seu irmão experimentar em nós mesmos a medida que nós devemos usar para com o outro porque devemos fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, gostaríamos que alguém enfiasse o dedo no nosso olho ou tocasse a ferida aberta então é preciso saber como cuidar um enfermeiro que quer dar um remédio e causa mais mal, tampando o nariz da criança, abrindo, segura na garganta, segura aí mãe, aquele remédio vai fazer bem? Está riscado piorar. Né? Então é preciso saber como chegar a falar a respeito desse cisco. Olha, eu já tive uma trave no meu olho. Eu percebo nossa, de uma forma muito branda e de, com muita bondade, auxiliarmos-nos uns aos outros. Porque todos nós repetimos, é, mas eu sou imperfeito, eu ainda sou muito imperfeito, mas sabedor disso, nós temos que ter a ciência que o outro também é, ó. E se o outro é imperfeito, algum dia ele pode me ferir, assim como eu também posso feri-lo como nessa conversa que nós estamos falando alguém nos aponta que uma brincadeira que eu achava que era brincadeira na verdade tem ferido muita gente e eu não dava conta disso mas porque eu tenho agora ouvidos de ouvir, olhos de ver que Jesus me orientou a isso quem tem ouvidos de ouvir ouça porque amai o vosso semelhante, semelhante só na aparência porque tem dois olhos dois orelhas, uma boca não Semelhante deve ser os problemas que ele também carrega... Semelhante aos teus... Afinal de contas... O acaso não existe... Está escrito numa porção de carro... aí. Leia Kardec... O Espiritismo nos revelou isso... Então as, as pessoas que cruzam a nossa estrada... Chegam ao acaso... Não é possível... Que eu já convivi com todo mundo que eu encontrei... Invadimos aldeias... Fizemos massacres por aí... Não... O problema que aflige o coração dela... Pode ser o mesmo que me aflige o meu... Eu não sei, mas Deus sabe do problema dela e do meu. E me aproximou dela. E de repente ela começa a chorar, a falar algum assunto e tal, e eu falo, o que, que eu vou falar, meu Deus? O que, que eu vou falar sobre isso? Se eu também estou passando, se eu também luto todo dia com essa dificuldade, um atendimento fraterno aqui em plena Rua alta, descendo a Rua Alto, conversando sobre esse assunto e eu falo, Senhor, me inspira o que eu devo falar. Bom, se é teu semelhante, fala de ti mesmo, conhece a ti mesmo, fala a respeito das suas lutas, das suas dores e de repente a pessoa, puxa, deixa eu te dar um abraço. Você não sabe o bem que você me fez, você não sabe quantas questões você me respondeu. Alguém te falou da minha história? Eu falei, não, não, ninguém. Eu não sei da sua história, mas os Espíritos sabem. Aliás, os seus Espíritos amigos, protetores, talvez tenham intuído a dizer desse aspecto que eu ainda tropeço todo tropeço nos empurra para frente é assim mesmo meus irmãos um cai, o outro levanta, amanhã somos nós caindo, hoje nós passamos pela estrada de Jerusalém em Jericó, tinha um homem caído Deus. fiz o papel do bom samaritano, graças a Deus amanhã pode ser eu caído nessa estrada por que não? somos infalíveis? nada nos, nos tira mais o equilíbrio? poderemos ser nós caídos. E que bom se alguém nos estender a mão. Que bom se alguém nos estender compreensão. Que maravilha se alguém me falar de esperança de novo. Se alguém me falar de perdão. É preciso, pois, observar as circunstâncias do dia a dia, para que, identificando agora as fraquezas que ainda carregamos, porque nós tropeçamos vez por outra em mesmos, nos mesmos problemas e caímos e nos levantamos Fala, quem está colocando esses, esses, esses tropeços na minha estrada esses buracos não é possível e aí a gente dá conta peraí, eu estou tropeçando é porque eu tenho, eu tenho andado meio fora da linha o caminho é esse eu estou buscando atalhos então eu caio e tenho que fazer a jornada de volta, pegar agora o caminho certo, aí eu falo, ah, vou pegar de novo esse atalho. E caio de novo. Ó. Então, é preciso ajustar o nosso GPS. Né? Para andar por este caminho de verdade na vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andar por onde, então? Andar com Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, se nós por uma infelicidade, ferirmos o outro com uma palavra, tenhamos a coragem de nos aproximar e falar, olha meu amigo, me desculpe, eu estava passando por um problema sério, eu te feri daquele dia, me perdoa, pode ser que ele entenda, pode ser que ele diga, olha, comigo é uma só uma vez, você não me procure mais, passe do outro lado da rua, até o dia em que ele venha cair no mesmo deslize, e venha ferir alguém que ele também tenha algum sentimento de afeto e sinta, puxa, por que, que eu não compreendi meu, meu amigo naquela ocasião em que ele me pediu perdão? Agora estou passando pela mesma circunstância porque a vida tem dessas coisas mesmo. Dia, noite. Amanhece novamente o dia, noite. Descansando, dormindo. Então esse ciclo nos coloca novamente de frente a frente uns com os outros. Pessoas às quais nós ferimos. Deus é tão misericordioso e, e tão justo, que faz com que nós, os, os desafetos do passado, às vezes, nos recebam no, no, no próprio lar. Para que entendamos que o amor cobre a multidão dos pecados. Se uma mãe abandonou seus filhos, tem eles novamente... E agora desprovida de um, de um companheiro que possa, possa lhe auxiliar na educação e no cuidado com aqueles filhos, tem que se dedicar com suor, com lágrimas, com sacrifício, para erguer de novo aquela criança a qual ela abandonou no passado. Ela não sabe. E encontra, às vezes, uma certa rebeldia e resistência nesse filho, nessa filha. E ele não compreende, mas eu não preciso compreender, Senhor. Eu sei que está tá tudo certo do jeito que está. Eu vou colocar em prática somente o que o Senhor me disse. O amor cobra a multidão dos pecados. Eu vou me dedicar a minha existência em nome do amor. Sacrificar a própria vida. Jesus sacrificou a própria vida em nome do amor. E nós sacrificaremos a nossa em nome do amor por um filho. Por que não? Quem é que não está disposto a isso? Né? Esquecer sonhos, esquecer planos, para ver o sorriso no, no, no rosto do seu filho iluminado. Existe maior alegria para um pai, para uma mãe que isso? Então, quando alguém fala bem de um filho para nós, que somos pai, mãe, melhor do que fizesse um elogio para a nossa pessoa, porque através, elogiando ela, sentir-nos, sentir honrados. Puxa, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Está lá este mandamento. Sabedor das nossas imperfeições, das nossas fraquezas, que vez por outro caímos, a necessidade de perdoar, para ser perdoados. Entenderemos que a frase de Jesus, Buscai e achareis, não, não é simplesmente dita num contexto para enriquecer uma parábola que iria contar. Não. Eis aí mais uma lei. Buscar e achareis. Todos nós buscamos e encontramos. O que é que nós estamos buscando? Prestemos atenção naquilo que nos, nos chama a atenção se é de violência, se é de, de, de é, corrupção, se é questão política, se é questão de de guerras se é fofocas o que nos chama a atenção para essas, essas questões é aí que nós devemos combater mudar o nosso pensamento é, utilizar a frase orai vigiai no sentido de nos alimentar com mensagens palestras, conversações que nos edifiquem porque como diz um filósofo grego dentro de nós existem dois cachorros combatendo um ao outro, um é bom e o outro é mal e o discípulo pergunta quem vai vencer? deve ser o mal, né, porque a gente só vê o mal prevalecendo, não, não vencerá aquele a quem você alimentar o que, é que nós estamos alimentando? ver as circunstâncias que nos chamam a atenção no dia a dia a gente deu um trechinho, duas gotas do evangelho aqui ó e ficamos o dia inteiro metendo pau na vida dos outros, falando mal do que é lá, que o meu chefe é ruim, que é aquele pessoa que trabalha comigo, conosco é um relapso. E aí nós vamos assim, elencando defeito de todo mundo sem enxergar os nossos. Vamos identificando cisco no olho de todo mundo sem enxergar a trave. É lógico, existe uma trave, eu não enxergo. Eu deixo de ver as minhas imperfeições para ver os defeitos do nosso semelhante. Só que ele tem qualidades o perdão das ofensas é um remédio para todas as nossas dores buscar e acharei se buscarmos qualidades vamos achar qualidades se buscarmos defeitos o que, que nós vamos achar? qualidade? não, defeito então se ficarmos atentos a pedrinhas no chão vamos ver pedrinha pequena pedrinha colorida pedrinha e vamos ver tudo enquanto é tipo de pedra no chão enquanto que outro vai passar aqui pisando sobre essas pedras nem vai ver sabe? Então, para onde está a nossa, o nosso olhar está atento? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem maus, teu corpo estará imerso em profundas trevas, e quão espessas essas trevas, como olho bom, olho mau, como é isso? É como que a gente olha a vida, como que a gente olha as pessoas, a gente olha com bons olhos, ou a gente olha com desconfiança, a gente olha com malícia, a gente olha com desejo. Muitas das vezes, se a tentação está dentro de nós, e caímos nessas tentações, porque o Chico tinha uma frase interessante, quando ele falava de tentação. Ele dizia assim, meus irmãos, tentação é um cachorro grande correndo atrás da gente. E nós, doidos, que ele nos alcance. Porque a tentação remete a alguma coisa lá do passado, que era foi até bom só que gerou sofrimento, mas a gente tem uma sensação, gostaria de experimentar de novo, será que dessa vez eu não vou cair? Né? E aí a gente cai de novo, mas fica sempre essa sensação de experimentar de novo, dessa vez vai ser diferente. Não é assim quando os pais, depois de longa trajetória no tempo, querem ensinar alguma coisa a um filho, e falam, filho não vai por aí, porque isso daí não vai dar certo, Fala, mãe, isso aí aconteceu com a senhora comigo vai ser diferente e aí a gente tem que ter a sabedoria daquele pai que fala assim meu filho, você quer a parte que te cabe? entrega olha, estarei aqui de braços abertos a vida vai te ensinar já que você não quer aprender com a sabedoria de quem já trilhou essa estrada que tem alguma coisa a dizer a respeito dessa estrada você quer andar com seus próprios pés e muitas vezes o filho pensa, você está querendo que eu caia, né pai? Você está falando isso, você está esperando, está me julgando uma praga. Eu falei, não é isso, meu filho. Eu já passei por ali. Eu sei das tentações, eu sei onde a gente pode deslizar, onde a gente pode cair. Mas fique em paz. Segue o teu coração. A casa é do pai. Aqui onde eu estamos, ou fora daqui, tudo é de Deus. Então o aprendizado acontece aqui, como lá fora importante é estar preparados quando este filho voltar braços abertos e não com o coração magoado porque ele resolveu fazer o seu próprio caminho não. estejamos assim aptos e abertos a essa recepção assim Deus nos recebe a todos a cada queda, a cada deslize a cada ofensa que fazemos uns com os outros o Pai Celeste continua com os braços abertos, Jesus nos acolhe, mas fala reconcilia lá com seu adversário você não me feriu você ofendeu foi sua irmã, Você concilia com ela, e vem participar das alegrias das bodas, então, a festa está pronta, a gente fica pensando mas quem são esses, esses trabalhadores da, da, do, do Senhor que chega a convidar-nos para um festim das bodas e que a maioria das vezes nós desprezamos enfim, e falamos dos nossos compromissos. Quem é que não quer ir numa festa, né? Pensa, olha, como é que isso? Parábola mais estranha. foi sendo convidado um e o outro e tal e, e eu dizia, não, não vou porque eu tenho meus compromissos, não, estou cuidando das minhas coisas. Afinal de contas era uma festa. Ninguém queria ir. É porque o convite chega-nos pelas mãos dos necessitados. É alguém que está precisando contar um problema que está passando, é alguém que está sofrendo, é alguém que está doente, é alguém que foi preso, alguém que tá, foi acusado injustamente, alguém que, que separou recentemente, alguém que foi traído, Ixi, já vem essa pessoa de novo, com essa mesma ladainha, ela fica repetindo, eu já dei mil conselhos, mas ela traz de novo a mesma questão, está nessa monoideia, ficamos pensando, ué, é natural, a experiência que a gente vivencia, permanece conosco em qualquer parte que nós estivermos. Se nós não nos libertarmos disso, se não nos perdoarmos, se não esquecer o mal que nos fizeram e seguir adiante, vamos ficar em nosso repertório repetindo como um disco arranhado aquela mesma música. Passa-se anos e anos e anos e a pessoa ainda continua falando mal do marido que separou, do da mulher, do filho que abandonou. Da traição, do, do, do sócio que passou a perna, e uma existência falando sobre isso. Aí, quando a gente vê histórias na reunião mediúnica, de um espírito que suicidou e fica repetindo aquela mesma cena, aquele mesmo problema, está preso àquela circunstância, quando atentou contra a sua própria vida, num paralelo, em menor escala, nós não carregamos também monoideias que fica se repetindo se nós não encontrarmos o perdão né? perdoar seguir a lei né? essas recomendações que damos nas reuniões mediúnicas meu irmão você está tanto tempo preso nisso venha conosco saia dessa, dessa desse sofrimento todo, não mas eu não estou sofrendo você não percebeu ainda mas está sofrendo olha quanto tempo se passou e quanto tempo você está preso nisso daí a pessoa que te, que te feriu já está em outra. Deu sequência. Mas então é isso que eu, não, eu não, não posso admitir? Ela me feriu e continua bem? Olha, mas você está sofrendo e magoado que ela está bem? Olha, a justiça cabe a Deus. Não é, não é a nós. Nós não vamos ser colocados numa arquibancada para ver o outro colher frutos do mal que ele te fez as boas obras e as obras ruins é um acerto que nós temos que fazer entre nós e o Pai Celestial a cada um vai receber a sua obra frutos da sua obra que bom se nós pudermos nos perdoar uns aos outros e não cair na tentação do revide porque se nós formos misericordiosos encontraremos misericórdia para conosco para com as nossas deficiências Pra com as nossas, os nossos tropeços e nossos erros imaginemos uma circunstância essas monoideias assim como quando nós identificamos elas combatemos elas, mudamos a postura, mudamos de conduta os nossos credores do passado a quem nós ferimos também nos observam esses deslizes e já que a obsessão simples, o fanatismo, a subjugação é também um processo crescente, percebe? O reino dos céus é semelhante a uma erva-terra que cresce, uma espiga e até o grão cheio dentro da espiga. Também as ligações de vingança começam em pequenas, uma aproximação, uma rebeldia, um de eu não levo desaforo para casa uma resposta na ponta da língua e assim a coisa vai tomando vulto e daqui a pouco eu e esse companheiro agora que me cobra e diz, olha, eu já te dei muita coisa eu já estive agora, você vai fazer o que eu quero e pronto, anulada a minha vontade para que se faça a vontade desse como se desvincular isso daí? se não pelo perdão? então é preciso mudança de postura e de atitude para que possamos nos desvinculando desses consórcios que nós fizemos aí no passado. Porque eles ficam atentos na monoideia, naquilo que nós repetimos, na nossas, naquilo que nos atrai, naquilo que nos leva à queda. É preciso vencer isso. Uma pessoa que cometeu um deslize e feriu alguém, carrega consigo um complexo de culpa. E como vencer essa culpa? Se nós somos duro com o nosso semelhante? Se nós não perdoamos aquele que me feriu? Olha como é que é um exercício. Como que nós vamos nos perdoar quando nós cairmos na mesma tentação que ele caiu quando me feriu? Como se eu não perdoo ela, que é o dia que eu caí na mesma falha que ela caiu pra, com, com relação a mim, como eu vou me perdoar? Aquilo que eu detestava, e fala não, isso para mim não tem perdão. De repente, numa fraqueza da minha parte, eis eu cometendo o mesmo delito. E se eu fui duro, duro também serei para comigo. A medida com que eu medi será a medida que será usada comigo aquilo que eu não admiti agora eis eu fazer cometendo o mesmo deslize como continuar vivendo experimentando posso tentar anestesiar a consciência buscando vícios buscando né, é, a fuga nos, na perversão sexual no que for a fim de anestesiar e, e me afastar da consciência no entanto segue comigo aquilo que eu fiz em qualquer parte não é mudando de estado mesmo desencarnando segue conosco aquilo que nós praticamos levamos conosco essa, essa, essa esse, esse débito e como fugir da lei de Deus já que ela está escrita dentro de nós na consciência não há como fugir então quando formos ferir alguém pensar setenta vezes, sete vezes, se alguém me ferir, que eu não dê, pague com a mesma moeda, porque depois é muito difícil se desvencilhar dessa, dessa culpa, uma vez que está ardente em mim, um fogo que queima em minha consciência, apontando a lei a qual eu infligi, e porque sou muito duro de coração duro serei comigo me levará naturalmente a um processo de desespero e depressão a depressão vai crescendo, essa tristeza em relação muitas das vezes a uma culpa por um deslize e já que eu não conseguia perdoar ninguém como é que eu vou ter condição moral perdoar a mim mesmo porque eu não amo o meu próximo eu também não me amo e também não posso amar a Deus, e que ninguém venha falar de Deus comigo, porque, afinal de contas, eu infringi uma lei dele, que está em brasa em minha consciência, por isso a dificuldade de se aproximar de alguém deprimido, profundamente deprimido, o que, é que eu vou falar com essa pessoa, meu Deus? Eu vou falar em Deus, ela não quer ouvir falar em Deus, não me venha você com essas conversas de Jesus, não quero ouvir falar sobre isso, você não sabe o que, é que eu estou passando, percebe que você está me fazendo sofrer duas vezes, Primeiro, que eu já estou sofrendo. E segundo, porque você não, não entende o meu sofrimento. O que, que eu vou falar então? Perdido nesse labirinto, que é, qual a depressão, nas sombras, nos, nos, onde uma pessoa se apresenta neste local, é preciso buscar em Jesus o caminho para atingir o coração dela. Onde estiver seu tesouro, Aí estará seu coração. O que essa pessoa gosta? Talvez ela goste de cuidar de cachorro. Eu falo, puxa, podia estar dando uma cesta básica lá no Dom Pedro, cuidando de cachorro, viria o coração dela, eu queria me aproximar, afastei ela quilômetros de distância. Então, puxa, São Francisco de Assis chamava os animais de irmãos. É preciso que alguém cuide dos animais. Isso é uma missão sua. Todos nós, como Jesus disse, os pobres tereis sempre convosco. A mim, no entanto, tenho, com, te, tenho eu, estou eu convosco por algum tempo. Então, se, você, se o seu coração está em cuidar dos animais, ou em cuidar das plantas, falemos, Puxa, mas que planta linda, que vaso maravilhoso você cuida assim com tanto carinho aí está o coração dela eis que o semblante se ilumina novamente, você gostou mesmo? eu vou te mostrar o meu jardim olha as flores que eu planto então por ali nós vamos encontrar novamente o seu coração falando daquilo que é caro para ela, muitas das vezes não é caro para nós mas precisamos valorizar aquilo que tem valor para a pessoa que se encontra em profunda depressão e quando a gente faz uma declaração dessa, eu também gosto de animal. Eu também gosto de cachorro. Mas que bom que você cuida desses bichos. Que bom que você cuida dos gatos. Que bom que você compra ração ali e alimenta os cachorros de rua. Que bom que você tem essa, essa caridade. Um, um animalzinho desse atropelado da rua, eles deixam para morrer. Você vai e paga o veterinário. Mas que coração bom você tem. Então, quando a gente encontra o coração a riqueza dessa pessoa, aquilo que ela dá valor, eis aí o coração dela. O caminho que nós conseguimos aproximar, valorizando o que tem valor para ela, nós encontraremos, de repente, alegria, ponto de inflexão, onde ela ainda tem algo que aprende nessa vida. E muitas das vezes a gente encontra, você não sabe, esse jardim que eu cultivo é a única coisa que me mantém vivo. Eu não tenho mais esperança e nem nada me agrada mais nessa vida a não ser cuidar dos bichos ou cuidar das plantas então é esse o caminho e o desafio para cada um de nós descobrir qual é o tesouro do nosso irmão não querer olhar para ele com as lentes que são próprias nossas a experiência que nós temos e aquilo que nos agrada, eu gosto de música eu vou falar com alguém que não gosta de música vai ficar um assunto chato eu tenho que entender o que, que a outra pessoa gosta para encontrar o coração dela, está ali, vibrante. E dali, para iluminar toda a sua vida, o foco tem que começar dali. Nós encontraremos. E assim, muitas das vezes, tiraremos essa pessoa de um processo de profunda depressão em razão de uma culpa de um erro, de um deslize de um problema que nós desconhecemos mas Deus sabe nós não, não estamos na vida uns dos outros para ficar investigando ah, por que que a fulana de tal sofre tanto, por que que ela tem essa depressão por que que... não, estamos na vida uns dos outros para identificar o um tesouro um do outro valorizar esse tesouro um do outro trazer Lázaro saia do, do, do sepulcro levantar paralíticos Quantas pessoas paralisadas à nossa volta, às vezes dentro de casa, hein? sem vontade de viver. Mas eu não entendo porque é que ela está desse jeito. Ora, procura o tesouro dela, fala desse tesouro, levanta e anda novamente. É tomar novo gosto pela vida. Entender o amor, cobrindo a multidão dos, dos pecados e dos erros que nós cometemos daí para frente, ver quando Jesus curava a primeira coisa que ele dizia tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados ou depois de, de curar uma pessoa dizer vai e não tornes a pecar e o pecar naturalmente é o cair e cometer erros busca ser forte como? seja forte identifica as suas fraquezas seja forte nesse ponto Afasta-te desses lugares que pode te levar à queda de novo, nesse mesmo tropeço. Porque uma pessoa sem esperança, sem que ninguém a entenda mais no mundo, muitas das vezes deserta, foge da vida pelo suicídio. Nós estamos aqui. Ó. Centro de valorização da vida. Não sabemos os dramas que cada um carrega consigo. Mas Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um de nós, Jesus nos conhece pelo nome, Ele conhece as nossas lutas, as nossas aflições, e Ele continua a dizer, vinde a mim todos vós que vos achais cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. É um mestre de amor, meus irmãos. Então devemos apostar na misericórdia, ainda que o nosso perdão seja, por enquanto, da boca para fora. Como é que eu vou falar que eu perdoo, se eu não perdoei ainda? Eu não sou falso, eu não quero ser falso. Eu quero ser íntegro na minhas. Então, o dia que eu, que eu realmente perdoar de coração, aí eu dou o meu perdão. Será que esse dia vai chegar, gente? O perdão 70 vezes 7. Agora nós já sabemos de cabeça, né? Mas antigamente a gente aprendia a contar os pauzinhos, né? 7, 7, 7, 7, 7, 70. Aí eu conto, aí eu vou encontrar essa conta. Então, o perdão ainda não está assim pura em nosso coração mas lembremos-nos, o reino dos céus começa de pouco em pouco a gente vai conversa de novo sorri de novo dá mais uma oportunidade, já é perdão ou não? respeita a opinião não entra em contenda à toa porque o nosso verbo é luz e a luz se apaga, uma chama de vela pode iluminar quilômetros de trevas e muita gente vem através daquela luminosidade mas se essa luz se essa chama entrar em contenda um leve sopro de vento apaga, então o nosso verbo tem que ser para iluminar a quem estiver necessitando mas muita da gente, pessoas vão querer ouvir a nossa palavra para iniciar uma discussão, fugir dela, fugir dessa discussão meu amigo vai com Deus, que Deus te abençoe nos seus propósitos, nos seus ideais. A natureza não dá salto, mas as árvores crescem. Então, meus amigos, para que a gente possa compreender essa mensagem, para nos livrar do mal, é preciso estar em oração e vigilância, para não cairmos nas tentações, essas mesmas que estão intrinsecamente dentro de nós. Por isso, os Espíritos falam Conhecereis o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz por vencer as suas más tendências, as suas más inclinações. É nesse esforço que nós vamos caminhando. E aqueles que ainda não conseguiram perdoar, vamos fazer o um exercício diário. A compaixão há de tomar os nossos corações. E pouco a pouco nós vamos percebendo que as pessoas mudam, assim como nós mudamos. E que nós estamos no mundo para nos auxiliar mutuamente uns aos outros. Eu gostaria antes de terminar, fazer a leitura de uma mensagem. Eu gostaria de ler, porque é tão linda essa mensagem, eu posso me perder se eu for declamar. E... Hoje nós tivemos a notícia lá no meu serviço que um companheiro suicidou. suicidou né? Então, essa mensagem que eu vou ler aqui, da psicografia do Chico, que chega até ele onde estiver, para que ele entenda que ao lado da Departamento da Justiça de Deus, existe também o da misericórdia. depois de ter passado muito tempo sobre os quadros sombrios da crucificação no Calvário Judas, o traidor do Cristo agora cego no além estava solitário e profundamente triste era triste também a paisagem o céu se mostrava nevoento cansado de remorso e sofrimento sentou-se e as lágrimas brotaram quente de seus olhos melancólicos. Naquele instante, nobre mulher, vinda de planos superiores, envolta em celestes esplendores, que ele quase nem consegui sequer conseguia perceber, chega e afaga-lhe a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em uma oração, ela diz... Meu filho, por que choras? Por acaso não sabes? Responde o um interpelado, claramente transtornado. Sou um morto vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Fui eu quem aliquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue, cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida se reduz agora, dobre senhora. Afasta-se de mim, deixa-me padecer nesse inferno sem fim, nada me perguntes, retira-te, pois nada sabes do remorso que me agita, Nunca penetrastes, minha infinita dor, assunto que lastino unicamente meu. No entanto, a nobre dama calma respondeu, meu filho, eu sei que sofres, eu sei que lutas, sei a dor que te causa remorso, que te escuta, venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte e acrescentou serena a bondade do céu jamais condena venho como mãe buscando um filho amado sofre com paciência a dor e a prova terás em breve uma existência nova, não te sinta sozinho ou desprezado Judas interrompeu e bradou rude irritado mãe não quero ouvir falar de mãe depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem poder fugir à verdadeira vida, fui procurar o consolo nos braços da minha mãe. A minha pobre mãe teve medo dos meus sofrimentos e expulsou-me depressa. Por favor, não me fales de mães, nem me fales de amor. Sou apenas um solitário e sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente Por mais que me recuses, não me altero Eu te amo, meu filho Eu quero te ver feliz Terás, filho, o coração banhado pelas águas do esquecimento Numa nova existência de esperança Eu te levarei e te conduzirei a um regaço de outra mãe Pensa nisso e descansa e Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor, ou como quem desgarra de pesadelo atroz, perguntou, quem és que me fala assim, sabendo-me traidor? És divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial é envolto em luz? No entanto ela olha frente a frente respondeu simplesmente meu filho, eu sou Maria sou a mãe de Jesus que Jesus nos abençoe e que possamos ter a coragem de seguir a nossa estrada levantando os corações cansados do caminho e levando esperança a quem cruzar os nossos passos porque o mandamento que Jesus nos trouxe é somente um amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.